0: Fala pessoal, tudo bem? Pô, estamos aqui em mais um podcast do Mundo Empreendedor. Hoje estamos com o Neto para casar. Pô, valeu, irmão. É nóis. Cara, Neto é um amigão aí já de longa data. E hoje a gente vai bater um papo, a gente não tem um tema central hoje, a ideia é o Neto contar um pouco da história dele, pô, a gente relembrar algumas bagunças da época de escola, é, é bater, bater esse, esse bate-papo mesmo. Antes de começar, eu quero indicar os nossos patrocinador, né? Federal Invest que é o nosso patrocinador aqui, que fornece toda essa estrutura pra gente. É o Neto agora também, parece que vai fechar uma parceria com a gente aí, né, produção? Neto, cara, obrigado pela, pela presença. Cara, eu queria falar, que você falasse um pouco de você, do pra casar. Pô, a gente já se conhece desde a época lá do Rio Prado, cara. Então, conta um pouco aí, cara, como que... O que, que você tá fazendo hoje? O que, que é o pra casar? Como que surgiu? E a gente vai batendo esse papo aí.
1: Bom, então, primeiramente, deixa eu me apresentar. Eu me chamo Neto. Meu nome é Nivaldo, muitos me conhecem como Neto, como Sim. você mesmo me chama. Eu sou o proprietário junto com a minha esposa da Confeitaria para Casar. Como a gente já estava aqui conversando, é... essa empresa ela nasceu debaixo de um propósito. Né? Nós sonhávamos com o nosso casamento, constituir uma família. E começamos a vender os bolos no pote, a gente saía pelo centro. Inclusive a Federal Invest, eu acho que era uma das empresas que mais consumia né? Esse, os nossos bolos, os nossos produtos. A gente vendia bastante aqui para o pessoal e a gente começou assim, a gente veio lá de baixo, pouquinho em pouquinho a gente foi crescendo, a gente foi conquistando a galera, conquistando o nosso público, a gente sempre colocou um alvo né, no nosso trabalho, nós tínhamos um trabalho todo diferenciado do tradicional, não é uma simples confeitaria, mas a gente procurou ter o nosso diferencial, ter a nossa o nosso produto diferente dos demais. E isso a gente vem trazendo até hoje. Isso Cara... eu acredito que foi o que fez a gente se destacar no meio do comércio.
0: Cara, legal. E vocês começaram vendendo no pote porque vocês queriam casar, então foi tipo uma forma de levantar exatamente,
1: verba. Exatamente, nós tínhamos o propósito do nosso casamento. Uhum. É, começou em 2015, o nosso casamento saiu em 2017. E... Nós começamos a vender os bolos para arrecadar um dinheiro, guardar aí uma grana, para nós podermos realizar o nosso sonho, que era constituir uma família, ter o nosso casamento. E o casamento saiu em março de 2017. Hoje estamos aí, completamos já quatro anos, temos nosso filho, temos as nossas coisas e as coisas estão caminhando, cara. Cara, Graças legal, boa, da
0: hora, show de bola. Ô Neto, e vocês antes faziam em casa para poder vender... É, quando que vocês decidiram abrir um ponto físico? Porque, cara, é um baita passo, né? Uhum. De, de sair, por exemplo... Pô, você tem um delivery ali em casa, né? De ter uma estrutura física, né? É Dois uhum. mundos totalmente diferentes. Totalmente diferentes, sim.
1: Na verdade, eu, quando, quando a gente começou... Nós começamos na casa da minha mãe. Ainda não era uhum. casado, morava com a minha mãe. Uhum. Usava ali a cozinha dela. Passava quase o dia inteiro dentro da cozinha dela. Inclusive várias discussões, várias brigas por conta disso, ela não podia nem fazer nada, que eu estava ali fazendo bolo, e após o nosso casamento, a gente é, não tínhamos aí a nossa casa própria, fomos morar de aluguel, usava lá, porém a Fernanda não estava mais comigo, eu acabei dando uma... segui aí o projeto da confeitaria sozinho, mas teve um parceiro, um colega meu, que veio, abraçou a ideia, Vestiu a camisa e me ajudou a fazer acontecer também o Claudinei, a galera que conhece ele como parceiro. E o que, que acontece? É... Quando nós trabalhávamos em casa, a gente tinha, como eu falei aqui antes, né? a gente sonha, a gente almeja chegar lá em cima, a gente almeja conquistar, a gente ter a nossa empresa, a gente tem esse sonho. Só que eu não imaginava que seria como está sendo, cara. Nós estamos aí, igual eu falei, como uma referência no mercado da confeitaria. Muitas pessoas conhecem o nosso trabalho, a gente já alcançou, por exemplo, o Vale do Ribeira, onde no meio de uma pandemia eu saía para entregar em várias cidades aqui do Vale do Ribeira, a galera ligava para encomendar, deixava um dia certo da semana para a gente poder vender, mas voltando aí, né nós trabalhávamos em casa e na época não era tão voltado para o delivery, na verdade, né não tinha assim tanta entrega como o delivery, como nós temos hoje. Hoje o delivery entrou no mercado onde... Uma empresa, para ela se manter em pé, ela precisa estar dentro desse sistema do delivery. Hoje é difícil uma empresa que não tem esse sistema. E foi, na verdade, sim, Douglas, foi um passo de fé, cara. Foi um passo de fé.
0: É que é legal que a gente tava conversando aqui, né, antes de começar o podcast. Eu falei, pô, era o maior bagunceiro na escola, zoava tudo para cá. Só pensava em jogar bola e, pô, a gente nem sim. imaginava em almejar alguma coisa que está todo mundo conquistando agora, dos nossos amigos, né?
1: Exatamente. Inclusive, não era um plano meu. O meu plano era terminar, terminar a escola, eu estudei num cursinho pré-vestibular, tentei fazer uma, um vestibular aí para odontologia, acabou, cara, me envolvi, como você falou, bagunçava demais, estava sempre na zoeira, acabei não, não conseguindo passar e muitas coisas mudaram. Fui trabalhar com meu pai no Malt Center e até que eu dei início aos bolos. A Fernanda, que é minha esposa, ela já tinha tentado algumas vezes o bolo no pote e só que ela tinha uma dificuldade ali de administrar o que entrava, o que saía e tudo mais. E eu decidi tomar conta disso. Porém, ela me ensinou e eu quis fazer a receita do bolo. Cara, e meu... eu fiz, a receita deu certo, eu gostei, me animei naquilo e fui pra cima, cara. Então a gente foi dando, como eu falei, um passo de cada vez. Porém, algumas coisas eu colocava tudo no papel. Eu tinha mais ou menos uma base aí de quantos clientes eu tinha, quanto eu vendia no mês, quanto saía, quanto entrava. Então, tudo isso foi um cálculo para eu poder alugar um local. Então, assim, quando eu entrei no, no local que a gente tá hoje com a confeitaria, a loja física, foi debaixo de algo que a gente conseguia dar conta. A gente conversou com a proprietária, ela autorizou, e foi assim, é, o, que eu, o que eu podia pagar, o que eu podia fazer, a gente entrou. E tendo fé que no ano seguinte ia estar melhor, que no outro ano ia crescer mais, e foi o que aconteceu. E faz, faz que ano? dois anos? Dois anos, então foi antes da pandemia. Em junho que... de 2019 que e nós aí, inauguramos E como foi, cara? Vocês acabaram de
0: entrar na loja física ali, pum, veio pandemia, março mais ou menos, 2019. Março,
1: exatamente. É, na verdade, a inauguração, nunca tive nenhum negócio, como você falou, a gente na época da escola... E nem almejava eu estava, nada, né, cara? Não tinha noção de nada disso, não sou formado em ADM, não tenho nenhuma formação. E assim, é, Deus foi capacitando e as coisas foram acontecendo. E na inauguração aqui da confeitaria, a gente não tinha uma data, inclusive aí o pastor Avelino, ele falou, cara, estipula uma data, falou, ó, tal dia vai ter alguma coisa, um evento da igreja e eu quero levar os pastores lá. Então ela tem que estar tá aberta. Aí eu falei, cara, preciso correr, cara. Preciso correr e fui, fui, fui. Não consegui cumprir a data que, que era para atender eles, mas isso fez com que eu conseguisse colocar uma data para inauguração inauguração. Na inauguração também, tava ali frio na barriga, muita coisa acontecendo e a gente organizando. Muita coisa deu errado, cara. na inauguração era no sábado, dia 9 de junho. No dia 8, cara, a gente começou a fazer algumas instalações, estourou máquina de café, a... Tem uma cuba lá dentro, uhum. lá, estourou, cara, então não conseguiu usar a máquina de café, é, a geladeira... É a vida,
0: né? A vida, Exato. cara, botando os desafios aí pra ver, vamos ver se esse cara quer mesmo, Exatamente. né?
1: Exatamente, resolver problema, uhum. entendeu? A gente foi chamado pra isso, resolver problema. E ali no meio da dificuldade, quantos não acabam desistindo? Sim. Isso, isso eu tenho várias, várias situações desde que eu comecei a vender os bolos. Porque eu tinha vergonha, cara, de, de oferecer, de entrar de loja em loja para oferecer. Então, novo. É, é legal você
0: falando isso, né, Atua? Você gosta de desistir, de fracasso, né, cara? A gente tem uma cultura muito errada no Brasil, que é a cultura tipo, que você não pode errar. Então, muita gente acaba que não consegue construir o que quer e ir atrás do seu sonho por medo de errar, medo de fracassar, né? Cara, mas não tem como. Eu tava, tava conversando com uma amiga, né? Ela é embaixadora daquele Ban Brasil, que é Business or Mission, que fala também essa parte religiosa, né? De uhum. você trazer Deus pro seu negócio, né? É muito legal. E a gente tava conversando, e aí, o que, que a gente falou? Pô, não tem como. Muita gente joga na Mega Sena, né? Vou trazer esse contexto da Mega Sena. Muita gente joga na Mega Sena e não se importa de perder várias vezes. Mas por que quando a gente traz ou tentar montar um negócio e ir atrás de um sonho, as pessoas têm medo de errar? Não tem como, assim, é a mesma coisa ou, por exemplo, outro contexto que meu irmão traz muito, cara, só pega a onda quem tá no mar. E a mesma coisa, negócio, cara, eu não vejo, assim, a gente pode pegar toda a história de todo grande empresário. Eu nunca vi um grande empresário, que, cara, que não passou ali por um momento de, de teste, um momento de fracasso, assim, não tem, não tem. Pode analisar qualquer um, cara.
1: É muito difícil ter. Isso, igual falei, isso aconteceu, cara, quantas massas eu errei no início... Igual falei, eu usava a cozinha da minha mãe, quantas vezes eu tive que parar tudo o que eu estava fazendo, porque, querendo ou não, ela era autoridade na casa e eu tinha que acabar liberando ali, eu tinha que parar o que eu estava fazendo, me atrasava, dava vontade de parar, de desistir, gerava dúvida se realmente era aquilo que era para você fazer, porque eu nunca me imaginei eu ser um confeiteiro. Então, assim, isso gerava muita dúvida. Nos erros, por exemplo, eu ter que sair no outro dia de manhã para as vendas, e 8 horas da noite do dia anterior, minha massa dá toda errada. O que, que eu ia ter que fazer? Eu tinha duas opções. Eu desistia, largava, ou eu tentava fazer outra para dar certo. E eu acabava fazendo outra. Nem que eu fosse dormir um pouco mais tarde, nem que eu ficasse até mais tarde, mas eu acabava fazendo. E aqui, para abrir a confeitaria, foi a mesma coisa. Tive muita dificuldade, porém eu tive grandes amigos, cara, que me fortaleceram muito é, na produção, porque eu também não tinha recurso, eu não tinha me preparado... É, foi, foi algo assim que aconteceu, Douglas, cara, foi buscando em Deus, entendeu? E volto aqui também a trazer a pastora Aline, ela me deu uma ideia, e eu costumo assim, não desperdiçar, é, quando o pastor Aveline e a pastora Aline, que, que são os meus líderes espirituais, quando eles me falam algo, cara, eu fico ali com aquilo pra mim, porque eles não vão me falar algo à toa. E quando ela falou pra eu começar... Já a olhar, já imaginar sobre montar a confeitaria, eu falei, opa, alguma coisa tem, cara. Isso foi em dezembro ou janeiro, mais ou menos, 2019. E eu comecei a me movimentar, cara. Eu comecei a me movimentar e as coisas começaram a acontecer. Comecei a olhar os lugares, comecei a ir até que eu encontrei aqui a confeitaria.
0: E aquele ponto que era da confeitaria, tá, tava locado né? Na verdade,
1: não, e a dona não queria alocar para ninguém. Ah, entendi. Ela não queria alocar. Tinha alguma coisa de computação. Era a compoing. A compo aí ficou ali por alguns anos, fecharam, ficou dois anos parado. Algumas pessoas quiseram locar ah, aquele local. Ah, tava preparado, ela... já tava
0: escrito. já. você veio e
1: foi um lugar que eu não procurei. Vieram me oferecer. Eu tava procurando um ponto comercial. E quando me ofereceram, foi cara, mas uma casa, cara.
0: Que é um... engraçado, agora você olha, você não consegue imaginar para casar tem... em outro lugar, um né, cara? Um ponto comercial, exatamente. Naquele padrãozão, né? Faz, é, dá um, é, é um charme a casa exatamente. ali, né, cara? Exatamente.
1: A pessoa entra, ela se sente confortável, num ambiente agradável, uma casa... Ela... Alguns aquele se ambiente só... de lar
0: mesmo, né? familiar.
1: Né? Esse que é também um, do, um diferencial que a gente tem. E como eu falei, a inauguração no dia 9, ali no dia 8, tudo dando errado, cara não deu pra instalar a geladeira, precisava de motor, a porta, a gente não tava achando os parafusos, porque a gente desmontou tudo pra, pra levar pra dentro, e muitas coisas deram errado. E chegou no, no dia mesmo da inauguração, a gente se movimentando, conseguimos consertar a geladeira, Aí o Claudinei, o parceiro, ele não tava mais trabalhando comigo, mas ele me deu uma baita força no dia. Ele pegou meu carro, foi em Canané, buscou uma outra máquina de café, trouxe para pelo menos ter um café. Aí a inauguração assim, a gente colocou pro dia 9, pra você tem uma noção. Aí a gente ali se preparando, correndo, deu umas 11 h 30 meio-dia, uma moça apareceu no portão, viu? Vocês estão atendendo? Eu fui abri o portão, falei, tamo! Abriu o portão, a mulher entrou. Eu falei, cara... Inaugurou. para cima. Tá inaugurado. E era porque a gente ficou tentando imaginar, Douglas. Como será que vai ser? Vai vir uma pessoa? Vai vir duas? Não vai vir ninguém? Como será que vai ser a inauguração? E aconteceu dessa forma. De repente, no período da tarde, cara, muita gente, muita gente. Tudo que eu tinha feito acabou no dia. E assim, cara, foi um estouro. Foi um estouro. Cara,
0: e como que, como que você dormiu no primeiro dia? Cara
1: do céu, velho. A, a sensação de você... Por exemplo, algo que você sonhou, cara, foram, desde 2015 ali, foram quatro anos, cara, de sonho. Como eu falei, você perguntou no início, né? Quando eu comecei a vender os bolos, a gente imagina um dia ter uma confeitaria, a gente imagina abrir um negócio, mas a gente não tem noção de como vai ser, cara. Nem de quando vai ser. Em 2017, eu tentei me movimentar para abrir um local, porque foi quando a gente casou. Então, eu saí da casa da minha mãe, é, ou para abrir um local, ou para trabalhar em casa. E nenhum local deu certo. Só que em 2019, eu olhei e pensei e falei, cara, se eu tivesse aberto em 2017, eu acho que eu teria quebrado a cara. Porque eu adquiri muita experiência depois disso. Aprendi muita coisa. Então, assim, é você saber o momento certo para você entrar. Entendeu? Isso faz toda a diferença. Procurar pessoas que têm experiência para trocar uma ideia. Amigos, igual, cara, eu tenho muitos conhecidos, muitos amigos que eu consigo trocar uma ideia, consigo conversar e pediu uma ajuda, inclusive o Pastor Avelino, que para mim ele é referência de, de empreendedorismo, ele é referência para mim, cara, ele é referência, eu, eu sento para conversar com ele, ele abre um leque de, de coisas que eu não tô enxergando, É, o Pastor cara. Avelino
0: é, é zica, ele tem uma baita visão, né, tanto que a gente fez aquele evento, você diga, né, você uhum, tava com o Fernando exatamente. lá, a gente tinha feito um congresso de empreendedorismo digital, ele apoiou lá, oferecendo espaço pastor é, é, é zica, né? Fica até o convite aí, né, pastor Abelino?
1: É uma boa, é uma, pra gente, boa, pra
0: gente é uma vir... excelente pessoal pra vocês estarem trazendo pra aqui também. gente bater um papo. Cara, eu tenho uma baita curiosidade, o, o Neto. Quando, quando você começou é, a vender os bolos, como que foi a reação das pessoas próximas, da, dos seus familiares? Porque, tipo, cara, eu, eu, eu pego a gente lá na escola, tipo, a gente é tudo vida louca, tá ligado? E, e, cara, as pessoas olham, tipo, pô, vocês não vão dar em nada, tá ligado? Vocês não hoje tipo, meu, vocês só, vão, só ficam jogando bola, se enfia no meio do brejo lá do bosque pra buscar pipa, e aí, e aí quando você falou, meu, agora eu vou vender bolo no pote. Como, 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 que, como que foi? Como que teve essa visão da, das pessoas em volta? Tipo, pô, cara, porque assim, você falou, pô, eu tava, o meu foco era fazer faculdade de odontologia. Então, cara, é completamente para a sociedade atual hoje, pô, não, vai fazer uma faculdade, pá, medicina, odontologia. Tipo, cara, entre isso e tipo, fazer bolo no pote ou montar um <risos> próprio negócio, né? É, uhum. As pessoas julgam em volta, né? Como, como que foi, cara? Tipo, você chega e fala, meu, vou vender bolo no pote a partir de hoje.
1: Como... Então, na verdade, começou com o propósito do casamento. Nós, Sim. eu trabalhava no auto-center com meu pai. E lá eu ajudava assim, em tudo Era do meu pai, eu fazia tudo Tanto da parte mecânica é... Pedidos de peça receb... Recebimento Levar carro, trazer carro e tudo mais E a gente começou com esse propósito Do casamento A gente começou a guardar um dinheiro E passou um mês guardando dinheiro Ele acabou me dispensando, né? mandando ele embora Eu e meu pai era bem complicado Empresa uhum. familiar é Precisa ter é. algo muito bem organizado Para o negócio dar certo e ele me mandou embora, fiquei um mês. Aí foi onde eu conversei com a Fernanda. Né, eu falei pra ela, pô, nós temos ali um dinheiro guardado, aquele dinheiro não vai multiplicar ali. Ou a gente pega ele e tenta fazer alguma coisa, ou nós vamos ficar parado. Aí eu falei, cara, você fez o bolo no pote. Falei, já que você não e tá a, a, fazendo até nada... Até então você
0: não sabia nada de bote. Nada, nada tipo,
1: numa nada no eu fazia minha comida ali, misturava tudo, agora eu vou Uma mexida ali já um... era. Fazia lá, inventava ah. algumas coisas Mas cara, nada muito De parte de doce eu nunca fiz nada Nenhum brigadeiro eu fazia E aí eu falei pra ela, falei, você tentou E não tá fazendo nada, então agora quem vai tentar sou eu Abri o potinho lá, tinha 87 reais Falei, vamos cotar aí Fui em três supermercados, cotei o preço Vi o mais barato, inclusive o do mais barato Era um amigo meu, ele me dava um desconto Pra eu comprar lá Legal. Então já saiu melhor ainda E quando eu comecei Assim, na, na parte de família, né? É, minha mãe, no início, ela apoiou, ajudou e tal. Mãe é mãe, né, cara? Não Sim. tem o que, o que falar. Meu pai, ele já meio que debochava do negócio. Tipo, é, vai fazer bolo agora. Ah, vai fazer bolo. Ele debochava do negócio, entendeu? O pessoal que ia na empresa dele perguntava de mim, ele, ele meio que esculachava ah. lá. É, tá querendo vender bolo lá agora lá. Então, assim, é, muitas pessoas não acreditaram realmente, acharam que era uma, algo momentâneo, algo que eu ia fazer ali lá, na empolgação. tá tirando pra todo lado, lá, Exatamente. Tá, né? mais alguma coisa que tá tentando. Exatamente, acharam que ia ser algo assim, um mês, dois meses, três meses, e parou. Entendeu? E, cara, e como eu falei, tanto que até hoje, o pastor Avelino me cara. Ele, às vezes, de altar mesmo, ele fala que eu saí aí de camiseta regata, bermuda e chinelo pra vender bolo no pote. E, cara, eu não tinha noção, Douglas. Eu não tinha noção de nada, então eu não tinha nem reparar nisso, eu reparava. A ponto de me vestir bem para eu poder estar tá vendendo os bolos. Eu ia do meu jeito mesmo. Andava aí de camiseta regata, bermuda, tectel ali, chinelão. E não tava nem vendo.
0: Cara, ó, chegou os nossos bolos aí, né? Então? Obrigado, Fernanda, né? A Fernanda é uma das responsáveis também pelo bolo aí, cara. Cadê? Tá subindo? Tá ali, ó. É, ah, já tá aqui já, ó. Pô, já... Nossa produção aqui, o Matheus já cobrou já a galera, o bolo, aí ó,
1: vamos como eu falei é, na correria acabei não lembrando de trazer né Douglas ah e quem sempre se preocupa com isso é a Fernanda, ela que sempre se preocupa em colocar numa cara, embalagem fazer algo bonitinho, colocar um bilhetinho e tudo mais e, e eu na correria cara, como ela tá em casa cuidando do nosso filho as qual, meninas qual que é lá que esse é o, o meu filho, Davi ah legal Davi
0: Cara, me fala um pouco, que a gente tá falando de Fernanda Cara, qual que foi o papel da Fernanda na sua vida? Tipo, cara pra, a, a, Até, né Porque, cara, a vida do empreendedor é uma vida muito difícil, cara uhum. É fa... Não, assim, Cara, é fácil você ficar muito louco Porque, assim, é muita pressão É conta é... As pessoas falam, pô, e aí, quando que vai dar certo? Quando que vai dar certo? É... Qual que foi o papel dela na tua, na tua vida aqui?
1: Então, na verdade Uma grande mudança que eu tive na minha vida Foi quando eu comecei a namorar com ela isso em 2012, cara. Esse aí, falar dele aqui, é o Brownie recheado. Ah, esse é um, um dos produtos que um a gente um pouco mais. De cada um aí antes de... Bom, aqui é o Brownie recheado, é um produto que a gente estourou Você de vendas isso, no né? meio da pandemia. Aqui já é o mais tradicional, né? Os nossos bolos aí, um trufado de ninho com frutas vermelhas. Calma, o olho de Matheus tá até brilhando a cara do Mitch ali. <risos> Mas voltando a falar da, da importância dela. Pra quem sabe de onde eu vim, eu não vou, não vou abrir aqui porque... Não que é algo que eu, que eu escondo, mas é algo que não vem ao caso no momento. Mas da vida que eu saí pra vida que eu vivo hoje, ao que eu era envolvido e como eu tô hoje, então, assim, foi um papel fundamental. Porque quando eu comecei a namorar com ela, foi quando eu decidi mudar e parar com as coisas que eu fazia. E a gente foi tentando, tal, logicamente. Teve muita dificuldade no meio do caminho a gente também aí depois de alguns anos terminar e voltar, tal, foi quando a gente se converteu, né, que a gente começou a frequentar a igreja Bola de Neve, e as coisas começaram a mudar na nossa vida. A gente olhou para constituir uma família já para virar voltada para essa questão do, de empreender, né, cara, de ser um empresário e tudo mais. O início foi muito fundamental o papel dela, porque como eu falei, dentro da minha casa é, tinha essa questão aí da... Que eu, que eu citei aqui que era o que acontecia, é a realidade. A cozinha. Então isso acabava gerando muitas brigas com a minha mãe. E ali às vezes eu ficava injuriado, às vezes eu parava e saía fora e tal. E ela ali, ela insistia, ela às vezes tentava me acalmar por causa da, das brigas com a minha mãe e tudo mais. E sempre me motivando. De mãe é
0: mãe, né, cara? Tipo, mãe ela vai se preocupar com você. Exatamente. Cara, tipo, agora você é pai, eu também sou pai. Cara por mais que eu sei que é importante meu filho dar as caras, mas mesmo assim você fala, puta, cara, vou tentar proteger ele ao máximo, né? É pai e mãe, Exatamente, né? é, tem... é o
1: papel que ela fazia, uhum. a proteção. Mas por ter essa questão da intimidade, por estar junto e tudo mais, teve essa, essas questões de familiaridade, né? Muitas brigas, muita discussão, e a Fernanda, ela me motivava. Ela me motivava para quê? para eu não desistir. Ela, muitas das vezes, por exemplo, ela, ela começou a trabalhar em outro lugar, mas quando eu precisava, tava ali, pegava um casamento com muitos doces, com um bolo grande e tudo mais para fazer, ela que me dava uma força. Então ela teve todo essa, esse papel por trás. E muitas coisas que a gente inventou, foi ela que buscou. Legal. Foi ela que teve a parte criativa. Inclusive hoje quem, quem faz aí toda essa a criação das imagens, posts e tudo mais, é tudo com ela. Então ela que fica mais responsável por isso, ela busca sempre as novidades, ela busca as coisas novas e ela traz. Então ela traz algo novo para que a gente possa dar a nossa, colocar a nossa identidade no negócio.
0: Cara, legal. E o outra pergunta assim. Qual que foi, você falou, pô, depois que a gente se converteu, que as coisas mudaram bastante, é, qual, qual que foi a importância, de, acredito, do pastor Avelino, da Aline, de Deus na vida de vocês, né? Qual, qual, qual que foi, foi essa, essa importância?
1: Então, é, o pastor... Eu tô perguntando,
0: passou... porque eu tô passando também por alguns momentos, e esses últimos meses foram um momentos que eu me aproximei muito de Deus. Glória a Deus. Tá. É tipo de cara de ler Bíblia, de estar estudando, Imagina tal. Isso. E aí eu queria entender, tipo, Por alguém que já passou, eu estou nesse processo. Qual foi a importância disso?
1: Então, voltando ao início de tudo, cara. A base de tudo é Jesus Cristo. Inclusive, o maior empreendedor de todos os tempos. Se você for pegar toda a parte do empreendedorismo, todo o ensino, coach, tudo que é ensinado, cara. A base vem da Bíblia, cara. A base vem da Palavra. Ele foi o maior. Entendeu? e continua sendo, porque ele é. E assim, o pastor e a pastora, cara, é... eles são referências pra mim, cara, referências em... no âmbito familiar, empresarial, ministerial, tudo, eles são referência, entendeu? Porque, cara, eles são exemplo, entendeu? O que que a gente aprende ali? É... Qual é o maior, a maior liderança vem da onde? Do exemplo, cara. Entendeu? Então não é você falar, você saber delegar, você saber falar, você saber colocar as pessoas. Não é isso, cara. O maior líder, ele lidera por exemplo. E é o que eles fazem. Eles lideram por exemplo. Na palavra a gente aprende que o quê? Cara, a árvore é reconhecida pelos seus frutos. E quantos frutos eles têm dado na cidade de registro, cara? Entendeu? Então assim, eles são referência pra mim. Tenho outras pessoas como referência, mas como eu falei, como base, o pastor Avelino foi a primeira pessoa que eu conversei, depois da Fernanda, sobre os bolos no pote. E eu cheguei todo empolgado pra ele... Ô oh, pastor, quero começar a vender bolo no pote e tal... O que, que o senhor acha... E na hora tava passando uma mulher da igreja... Que ela trabalhou com bolo... Ele chamou ela... ó oh, Vem aqui... Aí falou... ó oh, Você tá trabalhando com bolo? Ela Não mais... Você tá trabalhando aonde hoje? Ela falou... Tô lá na Vale... Por quê? Ah, porque os bolos não tava... Não tava dando uma renda legal pra ela... Aí... Obrigado... Ela saiu fora... Aí ele falou... Você viu? É isso mesmo que você quer? Vender bolo... Falei, não, pastor, vai dar certo tal, todo empolgado, né? Não, vai dar certo, eu vou vender tantos por dia, segunda, quarta e sexta eu vendo tantos e tal. Aí ele falou, beleza, cara, mas vamos dizer que a Nestlé começa a vender bolo no pote. Vão comprar de quem? Teu ou da Nestlé? E se tiver chovendo no dia que você quer sair pra rua? Você corre o risco de perder seu produto, de não vender. E se for feriado? Pega um feriado prolongado, você tá programando para vender e você vai ficar alguns dias sem venda. E aí, o que, que você vai fazer? Se você ficar doente. Então assim, ele catou um balde de água fria, nem fria era, cara, com gelo. E tacou em cima de mim. E ali naquele momento ele conseguiu me motivar e extrair o que tinha dentro do meu coração. Aquilo que Deus tinha colocado no meu coração.
0: E, e isso você já estava frequentando a igreja ou não? Ou foi depois?
1: Já, já sim. Ah, eu comecei a frequentar em janeiro de 2015. E as coisas com a, a parte do bolo, né? A confeitaria começou a acontecer ali no mês 9, mais ou menos. Então, eu já tinha nove meses de caminhada. Como eu falei, onde muitas coisas na nossa vida tinham mudado. Tanto em questão de caráter, que eu acho que isso é o principal, entendeu? A mudança do caráter é a principal questão na vida de uma pessoa. Então, foi com toda essa mudança que as coisas começaram a acontecer na minha vida.
0: Cara, legal. Poxa de bola. Cara... Me fala um pouco é, de qual é a projeção para o futuro agora, cara. O que, que vocês imaginam? É, é, agora, ó, Tá aquela sensação, né? Tipo, a gente tá enxergando meio que a luz do fim do túnel ali da, da pandemia, né? Ele tá voltando aula, o pessoal tá se vacinando. Qual que é a visão que vocês têm para casar, né? E, e para a família de vocês também, porque é muito ligado, né? Eu vejo uhum. que tá
1: muito conectado ali, Sim. né?
0: O que, o que vocês enxergam? Você, a Fernanda, agora com o filho de
1: vocês? Então, Douglas, é... como que foi, né? A gente... nós queríamos abrir uma confeitaria, abrimos. E agora, o que, que você vai fazer? Vai ficar só nisso? Se eu quiser parar e ficar por ali, pra mim tá bom, só que não é o que eu quero. Eu quero crescer, eu quero ampliar, eu quero ter outras lojas. Assim como um dia lá atrás eu quis abriu uma confeitaria, uma loja física, hoje eu consigo também enxergar é, outras lojas abertas em algumas cidades, eu já tenho algumas, alguns planejamentos traçados, e estamos dando tempo, entendeu esperando em Deus, para Deus dar uma estratégia, tem essa questão que você falou, agora é eu, a Fernanda e o nosso filho, então eu preciso arrumar uma estratégia, eu preciso ter sabedoria para quê? Para conseguir conciliar tudo, porque também não adianta, cara, eu conquistar tudo e deixar minha família de lado. Entendeu? A família é a base, a tua casa é a base. Então é ali que você vai ter força, é ali que você vai ser recarregado para você continuar, continuar avançando. Então a gente tá esperando algumas coisas aí acontecer, a gente tem vários planos, inclusive aqui para a confeitaria tem novidade que vai vir aí em breve. Nós estamos aí já se movimentando, algumas coisas novas. E também essa questão, cara, a gente pretende alcançar sim o Vale do Ribeira, a Baixada Santista, São Paulo, a gente almeja isso, entendeu? Paraná, então assim, é tudo buscar em Deus uma estratégia para que a gente consiga, eu já tenho dentro ali da nossa produção, eu já tenho tudo formalizado, já tenho tudo ali organizado para que, cara, nada fuja do controle, aonde entra... Como que eu posso dizer? Como se fosse assim, uma fábrica de bolo, Douglas. Entendeu? Então, assim, são, são vários projetos. Cara, você que vários desenvolve essas receitas, fui eu que desenvolvi. Você vai desenvolvendo
0: e, tipo, ah, eu quero é, desenvolver um bolo novo. Tipo, co como que surge isso? Então, nós já temos Esse...
1: uma base muito bem preparada. Já temos uma base muito bem preparada. Qualquer pessoa que eu. Se eu por exemplo, pegar você, cara, eu escutei de uma pessoa esses dias, ah, mas eu não tenho mão pro negócio, falei, cara, esse negócio de ter mão já ficou lá atrás, cara, isso daí era na época da minha avó, entendeu? Não assim sendo arrogante, sabe, Douglas, mas, cara, isso daí é passado, não tem mais essa de ter mão pro negócio, cara, você tem que ter força de vontade, pro teu negócio aí acontecer, você tem que ter força de vontade, você tem que acordar cedo, você tem que buscar informação estudar, para que o seu negócio aconteça. É, hoje que é a internet, né, cara? Pô, você pode tem buscar... muita coisa Pode na buscar tudo, né, cara? Entendeu? Então, assim, o bolo eu consigo te ensinar e você tem o mesmo resultado que o meu. Entendeu? Então, assim, nós já temos uma base padronizada, entendeu? E na questão do recheio... Então, a pessoa, mais... a pessoa
0: entra lá, por exemplo, vocês contratam alguém lá para ajudar vocês e ela já tem todo um processo, umas receitas, pelo menos as bases, para poder seguir.
1: Exato. Não, as receitas já estão todas ali... Já é tudo certo, é tudo controlado, entendeu? Pra quê? Pra que hoje você coma um produto nosso, você vai ter uma experiência. Eu acredito que a melhor experiência você vai ter de, de um doce com os nossos bolos, a melhor experiência você vai ter. Aí você chega semana que vem e pede um doce lá com a gente também. Aí você, opa, você tá com aquela expectativa. Ou oh, comi aquele dia, era muito bom. Então você vai criar essa mesma expectativa comer novamente. E você vai ter essa mesma experiência que você teve na semana passada. Então, a gente trabalha com isso. Para que toda vez que você pedir, o produto vai ser o mesmo. Entendeu? Ou a gente vai mudar para melhor, para que a gente venha, venha crescer com os nossos produtos. Mas é padronizado. Para que você tenha sempre a mesma experiência, nada muito. Você fala, opa, hoje está mais recheado. Ah, não. Aquele lá tinha mais recheio. Esse aqui tem menos. Ah, esse aqui não tem quase nada. Entendeu? Então, a gente trabalha para que você tenha sempre a mesma experiência. E como você falou, né, cara? A gente tem o nosso planejamento. Se a gente coloca uma pessoa na cozinha hoje, graças a Deus também, eu tenho duas pessoas na cozinha que são assim, o meu braço direito e o meu braço esquerdo, cara. A Adriana e a Sofia lá. E, cara, é, elas sabem tudo que eu sei, entendeu? Elas sabem todas as receitas, elas desenrolam lá tudo sozinhas. E, assim, agora é colocar... Nós, inclusive, estamos precisando de mais uma pessoa... É, a gente vai soltar agora no nosso é, Instagram. A galera que está aí... assistindo
0: já pode acompanhar lá nas redes é, sociais. É, né gente acompanhar no
1: nosso Instagram, que a gente vai estar tá contratando mais uma pessoa para a cozinha. Elas estão precisando de um auxílio lá. Está complicado, estamos tá... com muita encomenda, estamos né, com cara? muita coisa e não estamos dando conta. Eu sempre espero isso, Douglas. Entendeu? Eu sempre espero a gente sobrecarregar um pouco para eu dar o passo e fazer uma contratação. E assim, aí elas vão pegar, elas vão ensinar... Como eu falei, é tudo ali já certinho, não tem o que dar erro. E vai da força de vontade da pessoa, cara, querer trabalhar. Hoje em dia, eu acredito que o comércio ele sofre muito com isso, né? com a mão de obra. É... Hoje as pessoas precisam ter uma, uma mente, o que, cara? É multivocacional, cara. Multifunção entendeu você precisa é, aquele que... aquele papo ah, cara, de
0: antigo não eu
1: fui contratado só para fazer bolo cara morango, você cara, não sabe atender morango, já era cara não é assim cara entendeu você tem que estar preparado para tudo passar um pano limpar a cozinha entendeu cortar um, um morango separar ali os produtos para fazer um bolo cara tem que estar preparado para tudo entendeu hoje o comércio precisa disso cara
0: ao mundo e no, no geral, né, Neto? Você precisa pra ter funções né, cara? Pra, porque tá, é muito concorrido, né? Então, cara, vai é que nem o pessoal falar da China, cara, vai vir um cara aí chinês que o cara vai fazer 30 coisas, velho, uhum. e você tem que correr atrás também, né? Um exemplo, né? Ah, vai vir produto da China mais barato, pô, como que você vai diferenciar o teu produto? Então, tipo, tem que, tem, tem que dar um jeito, e essa questão de funcionário, você tem que ser multifunção, porque às vezes chega, que nem chega a crise, né, pô, primeira, primeira pessoa que o, cara, que o patrão ali, que o dono do negócio vai mandar embora é o cara que é a única função ali, é o primeiro, infelizmente é isso, pô, eu tenho um cara que é coringa, que eles nesse... falou, pô, uhum. você tem as duas meninas lá que são uma baita coringa, que é o braço esquerdo e o braço direito, cara, não vai mandar ela embora, porque elas fazem 30 coisas e elas conseguem é, cobrir esse, essa parte, né, do seu negócio, Exatamente. e vai mandar embora o cara que só faz uma função, né, então, acho que às vezes falta essa visão da galera também, né, de... Fala meu, preciso ser aqui multidisciplinar, né?
1: Exatamente. Na verdade, como eu falei, é o que o comércio mais sofre hoje no momento, cara. De pessoas assim. Por isso que muitas pessoas acabam... Eu acredito que é isso, cara. Muitas pessoas acabam não parando em lugar nenhum. Entendeu? Hoje, glória a Deus aí, que a gente tá com uma equipe excelente, cara. Tanto no atendimento, como na cozinha, nas entregas, cara. Estamos com uma equipe excelente. Digamos assim, eu consegui encontrar as pessoas certas para estar tá trabalhando, agora é só aumentar aí a, aumentar a nossa produção mais um pouco, eu acredito que em breve eu vou estar tá conseguindo colocar em prática aí o, esse outro planejamento de estar de tá expandindo aí. Cara,
0: legal. Cara, todo final de podcast, né? Pô, o programa. Ó, aqui, não, beleza, ó, o Matheus, né? O Matheus não está aparecendo aí, mas... Ó... O cara da produção tem o Gabriel também. Em breve eu entrevisto eles aqui também. <risos>
1: é, não, o topolo, eu quebrar o protocolo. Eu quero fazer uma pergunta pro Neto. Que a gente acompanhou esse crescimento todo, né? Uhum. De vocês e tal. E é muito legal ver, tipo, você falando, já pô, abrir uma segunda loja e tudo mais. E quando você tava na rua, é, com certeza o produto desde o começo já era muito bom. A gente é suspeito para falar. Mas vocês tinham que vender. E vender no porta-a-porta -porta é muito difícil. Se é muito não e Sim. tal. Assim, qual foi a estratégia que vocês usaram nesse começo para ter penetração nas empresas? Que era uma estratégia que vocês usavam, né? E não só. Tipo, qual era a principal estratégia de venda naquela época? E qual que é a dica que você deixa para essa galera que ainda tá nessa fase? Porque tem muita gente, acho que na pandemia eu percebi que teve uma galera. Começando a um delivery próprio, né? A delivery porque era a alternativa de fazer uma renda Então, qual que foi a estratégia que vocês usaram e qual que é a dica que você deixa para essa galera que tá in iniciando agora esse processo
0: de venda porta a porta e tal?
1: Então, Matheus, na verdade, assim, é uma estratégia que eu, que eu coloquei pra gente foi o quê? É do nosso produto ser o diferencial. Então, eu optei em trabalhar só com qualidade, cara. Produtos de qualidade. Foi o que me manteve no Você mercado. Você nunca, nunca,
0: se, nunca se preocupou lá no começo, tipo, não, puta, eu preciso fazer um bolo que tem que sair a, a 10 reais, a 5 reais, porque senão fica muito caro. Ou você sempre focou, cara, a qualidade vai ser o preço que eu puder vender com Exatamente, essa qualidade. Exatamente,
1: cara. Se você pegar aí, vamos, vamos colocar uma Chips. Você chega numa prateleira da Elma Chips, você tem lá vários sabores de salgadinho. Mas eles têm um preço tabelado. Ou seja, eles gastam o mesmo tanto em cada produto? Não. Então assim, nós entramos no mercado com bolo de nilco Nutella, nilco Morango só de leitinho, um trufado de chocolate, um de maracujá, um brigadeiro, cara, cada um tem um preço, tinha bolo que eu tinha lá, era produzido por 88 centavos, já contabilizando aí a embalagem, já contabilizando os produtos e tudo mais, 88 centavos, porém, com Nutella, tive várias oportunidades de entrar com creme de avelã ali, similar, cara, mas cara, não tem como, entendeu, eu gosto de doce, e quem come Nutella não tem como, cara. Não troca, entendeu? Então, vai usar Nutella, gasta-se um pouco mais. Entendeu? Você gasta um pouco mais. Porém, você tem a, a resposta, que é positiva. Entendeu? Você vai pegar uma vez... Eu, eu recebi muitos você não. Você um
0: bagulho que tá escrito no Nutella. Pedi mais estirra aberta aí, esses tempos aí de Nutella. Pô, veio creme de avelã. fala, ah. caralho, escreveram errado no
1: cardápio, mano. Muita, muita gente faz isso. Por quê? Por causa de preço... Então, ou seja, você quer entrar no mercado, mas você está começando errado, cara. Então, assim, é, a questão também, uma coisa que contou muito é a transparência, cara. Entendeu? Como eu falei, aí já entra o caráter. Então, são muitas coisas que envolvem, entendeu? O caráter, a transparência e o que nós optamos em ter um produto de qualidade. Porque com a qualidade, você gasta um pouco mais. Porém, eu tinha um equilíbrio. Então, assim, eram 15 bolos de ninho com Nutella... 20 de leite ninho que não tinha Nutella Ou seja, no Dininho eu gastava 88 centavos No de Nutella ali 1,12 1,18 mais ou menos Variava conforme o preço que eu pagava nos produtos ah. e Então eu tinha um equilíbrio Fechava ali basicamente assim, Tudo em 1 real cada um entendeu E assim, é um pouco mais difícil Você entrar no mercado com produtos de qualidade Porque seu produto vai ser um pouco mais Um pouco assim acima do valor Mas você vai ter uma experiência Com doce hoje, com o bolo hoje Aí daqui a pouco você experimenta em outro lugar, você pede de uma outra pessoa. E assim, como nem todo mundo faz a mesma forma, você acaba optando em ter aquele que era um pouquinho mais valorizado, mas você tinha o sabor que você desejava, o sabor que você buscava. Inclusive, é, há um tempo atrás a gente estava estudando a missão, visão e valores da nossa empresa. que é a questão da qualidade e os clientes, cara, pessoas. Essa é a missão, missão, visão e valores da nossa empresa. Trabalhar em cima disso, da qualidade e do bom atendimento, cara. A gente ter ali os nossos clientes sendo muito bem atendidos. Então, saber conversar. Por mais que eu me vestia mal... tava falando aí, Matheus. Por mais que eu me vestia mal, que eu não tinha noção, mas eu sempre fui uma pessoa muito educada. Saber chegar, dar um boa tarde, um tudo bem, como que você tá, saber conversar, não é só chegar aqui, ó Douglas, quer comprar essa água, cara? Ah não, obrigado, tchau. Cara, não é, ô Douglas, tudo bem, tá trabalhando muito, você tem que ter um, um jogo de cintura que, ali, tem né? Tem que ter uma ideia, tem que ter uma conversa, entendeu? Então assim, cara, essa é uma estratégia legal, respondendo aí o que o, o, que o Matheus perguntou, o que que nós optamos, cara, tem isso daí, eu sempre, eu sempre tive comigo, ter a qualidade e a conversa com clientes, eu posso não vender um bolo, Entendeu? Mas, cara, eu bati um papo ali com você. Eu não tô perdendo. Já pegou amizade minutos, já do pegou cara, a amizade do cara,
0: né? Pô, na outra semana o cara já cumpre. Eu não tô já, perdendo,
1: né? eu tô investindo tempo na pessoa. Entendeu? E você investir tempo é o que você tem retorno. Entendeu? Investir tempo nas pessoas. As pessoas precisam disso hoje. E tinha, foi duas perguntas que você fez? O que que eu deixava para as pessoas? Uma dica, cara. Foi o que eu falei no início, cara. Não desistir porque a dificuldade ela vai bater na porta todos os dias, cara a dificuldade, a, a vontade mesmo de desistência, vai vir, cara, cara, cara vai ter um dia que você vai estar desanimado, cara, ninguém é um super homem, é super mulher e todo dia tá motivado, todo dia tá ali, nossa eu sou super empolgado, eu sou assim, não tem tempo ruim, Douglas, eu acordo lá em cima já, entendeu? Mas cara, tem hora que eu não quero trocar muita ideia, cara, entendeu? Mas é você saber ter um equilíbrio, você ter um equilíbrio emocional cara, pra você não desistir, cara
0: Lá Cara, eu tenho uma baita curiosidade Pro neto, o que o neto de hoje... Se pudesse estar com o neto de quando começou, cara, essa enfrentada... O que, 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 que você falaria pra ele hoje, cara? Se você tivesse, cara, frente a frente assim com ele... Comigo numa, mesmo? Cara, numa conversa, cara, aberta, franca assim, cara... O neto há... Quantos anos que começou? Há seis Foi. anos atrás, cara. Então o, neto, 2015. então, o neto de seis anos atrás, pô, com aquela dificuldade... Que, pô, tudo era mais difícil, sem grana... É, sem tanto apoio, o que que o Neto de hoje, cara, se você pudesse sentar na frente daquele Neto de seis anos atrás, falaria, cara? Cara, aí você
1: me pegou, hein, Douglas? O que, que
0: que, tipo, cara, sei, cara. Que, que, fala, cara, pô, eu sei que você tá passando por um momento de dificuldade aí, cara, mas continua, porque, irmão, deu certo, eu tô aqui na seis anos depois, cara, o que que...
1: Eu nunca tinha parado pra prestar atenção e pensar dessa forma que você me fez refletir agora.
0: Sabe por quê? Mas... Porque eu vi um vídeo do Snoop Dogg que ele ganhou um prêmio lá, tá ligado? Aí ele falou, tipo, eu quero agradecer ao concessor. Aí ah, eu quero agradecer a mim por não ter desistido, quero agradecer a mim por nunca ter parado. E aí a gente fica pensando, né? Pô, pô, verdade. Aí eu fiquei pensando, pô, existe um Douglas de dois, três anos atrás que, cara, ele continuou, não desistiu. E... Cara, e eu sou muito grato a esse Douglas. que, tipo, pô, eu sei que aquele Douglas de dois, três anos atrás, ou neto de seis anos atrás... Só, tipo, por mais que você tenha a sua esposa, a sua mãe, a família por perto, mas só a gente sabe o que aquele Douglas ou aquele neto ou quem tá assistindo de, de anos atrás passou. Às vezes a gente não conta, às vezes a gente passa por um monte de coisa, dificuldade, cara, não conta pra esposa, tipo, alguma ofensa de alguém na rua, ou alguma treta, assim, essas coisas do, que acontecem no, no mundo do trabalho, né? Se a gente não conta, deixa batido e vai. Mas às vezes machuca lá, né, internamente, né? Então só a gente sabe as dores que a gente passa, cara. O que que você falaria pro, pro Douglas, cara? Porque eu, eu também vi uma publicação do Wesley Barbosa, que é um cara do Facebook. Ele pegou uma foto dele atual e uma foto dele, acho que de 15 anos atrás. E ele mesmo, uma, colocou uma testão, vai. puta, cara. Puta, Wesley. Eu sei que você tá aí, um garoto, sonhador. Tem um, um euro, né, que ele tava na, tem um euro, não dá nem pra comer.
1: Cara, mas continuando. O que, que você falaria pro Neto, cara, se você tivesse... Só... Então, parece até ser repetitivo, Douglas, entendeu? Mas igual eu falei, cara. Na verdade, se eu for falar, é o que eu fiz. que Eu falei, cara, não desistir, mano. Muitas pessoas não conseguem conquistar porque param no meio do caminho, cara. Muitas pessoas não conquistam porque param. Entendeu? Então, cara, é... Eu falaria, eu dava força, cara. Eu ia motivar. Porque também muitas pessoas, cara, existem vários tipos de perfil comportamental. E tem pessoas que, com palavra que desmotiva, ela acaba se motivando. Igual aconteceu comigo. Uhum. O professor pastora Avelino veio, jogou um balde de água fria, eu me motivei naquilo e fui. Tem pessoas que não, elas precisam ter um feedback positivo. Então você... Pô, hoje... É muito mais fácil uma pessoa puxar tua perna e te derrubar do que a pessoa se esforçar, ela ter força pra levantar você pra você ir pra cima, cara. Entendeu? Então é muito mais fácil ela te derrubar. Hoje a gente vive no meio disso, em todas as áreas, cara. Então... Hoje eu o que eu procuraria me motivar mais, porque eu acredito que eu teria conquistado muito mais, eu teria crescido muito mais se eu tivesse, por exemplo, a mente que eu tenho hoje. Então eu teria me motivado, porque eu não tive ninguém, só a Fernanda que, que ficava ali me motivando, me colocando para cima, mas assim, eu não tive ninguém que chegava, pô, Neto, vai para cima, cara, não desista. Eu não tive ninguém para ficar me apoiando, para falar, oh, vai para cima, não para. Pô, oh, não desista, se do nada eu catasse e falasse assim, cara, não quero mais fazer. A única pessoa que viria e falaria comigo, cara, não para, vai pra cima e tal, é a Fernanda. Porque no, do contrário, não ia ter alguém pra catar e continuar me empurrando, vai, vai que você vai conseguir. Então assim, você acabou me deixando numa situação, Douglas, que eu nunca pensei antes, cara. Entendeu? Eu não, eu não sei o que eu falaria pra mim, mano. Eu nunca, nunca tinha pensado dessa forma, cara. Cara, Mas hora. é interessante porque muitas pessoas acabam passando pelo que eu passei lá atrás. Inclusive um dos, projetos, um dos projetos que eu tenho assim é ajudar a pessoa a sair do zero. Porque eu sei que eu consigo colocar uma pessoa para ela aprender, ensinar ela a administrar o negócio dela, a crescer, a vender e continuar caminhando para ela gerar uma renda para dentro da casa dela. Eu consigo fazer isso com uma pessoa.
0: Cara, já tá fazendo isso aqui, ensinando a galera,
1: entendeu? né? Porque muita então, gente deve estar é tá assistindo eu, ali. É uma coisa que eu queria, entendeu? Que na hora certa, igual eu falei, eu vou acabar divulgando isso daí. Eu ensino a pessoa do zero até ela aprender pra rua e poder, poder desenrolar o negócio dela.
0: Cara, legal, legal. É que esse, é, essa semana, né, foi? Essa semana, semana passada que eu vi é, esse vídeo, né? E esse post, né? Eu falei, pô, cara, realmente existe várias versões nossas ali que só você sabe pelo que você passou e às vezes a gente nem legal, é grato cara. por essas outras, tipo, o neto do o neto de 2019, o neto de 2018, 2017. Pô, você tá, são versões nossas que tá sofrendo lá, tá batalhando, né? Cara, legal. É, uma última pergunta pra gente encerrar aqui. Você viu, o, o Neto tava preocupado. Pô, meia hora é muito tempo, cara. A gente já tá mais de meia hora aqui, tranquilo. É, a questão de espiritual de novo, né? O, o, você falou, pô, pastor Avelino e a Aline são seus líderes espirituais. É, qual, qual a importância que você teve, tipo... Você estudou para pô, eu melhorar a parte de confeitaria, eu ser um administrador melhor, ser um empreendedor melhor. Mas quando você falou, cara, eu vou melhorar o meu pilar ali espiritual, né? Qu quando que você teve isso de melhorar esse, esse, esse lado espiritual e a importância que isso teve nessa, né, nesse conjunto como todo?
1: Eu não consegui entender direito, Douglas. Porque... Cara,
0: o, o, por exemplo... Você, quando você começou a fazer a confeitaria, você falou, cara, eu vou aprender mais sobre confeitaria.
1: Eu acabei você... não estudando, vou falar bem a realidade. É, você foi bem na prática ali. Cara, tudo que tem acontecido comigo, eu falei, não tem outra, outra coisa pra você explicar se não for Jesus Cristo, cara. Não tem outra coisa pra explicar. Tudo que acontece, o que eu faço ali, não tem outra explicação, senão Jesus. Então, a, a minha pergunta é assim: tipo, em, que, em que momento
0: você teve o clique e falou, cara, eu preciso estar tá mais próximo de Deus, ou eu preciso melhorar esse lado espiritual meu?
1: Na verdade, isso eu não tava nem com a confeitaria. Entendi. porque eu não sabia nada disso, entendeu Douglas? Eu, nunca, eu nunca tive ninguém que me mostrou esse caminho na, na minha família em lugar nenhum, nunca tive ninguém que chegou e me, me apresentou esse caminho e alguns amigos que acabaram indo antes de mim para a igreja eu voltava do rolê e tal com a Fernanda e de manhãzinha ali encontrava com alguns e eu recebi vários convites e como a gente sabe cara a palavra de Deus ela não volta vazia. Então a gente faz um convite, vai lá, vai lá pegar um culto, vai lá conhecer, e cara, uma hora ou outra vai chegar o um momento, cara, entendeu? Uma hora ou outra vai chegar o um momento, e quando eu entrei na igreja, cara, eu senti algo que eu nunca tinha sentido na minha vida. E ali naquele momento eu decidi, cara, que todo domingo eu estaria lá, eu ia querer aprender quem era esse Jesus, quem era esse Deus, que, porque eu não sabia nada, eu não sabia quem era Jesus, eu não sabia quem era Deus, eu não sabia quem era a Bíblia, eu não sabia cara eu sabia nada disso daí e foi com essa base de cara eu senti eu falei eu falei Douglas é uma experiência cara a experiência que você tem é diferente da minha entendeu não dá para você se basear em mim mas é algo que você vai ter e você vai falar cara é Deus cara não tem como como você sei lá questionar ou falar alguma coisa é você e Deus você sabe que vem dele entendeu e quando eu entrei ali e, vi, e senti isso daí, eu falei cara eu não posso sair daqui é aqui que eu tenho que ficar. E comecei a procurar, cara. E ali na leitura, em oração e tudo mais, cara, as coisas foram acontecendo na minha vida. E a mudança que eu tive, que foi assim... Eu não sei até se você chegou a ouvir falar aí do, do rumo que eu tomei na minha vida depois da escola. Acabei me envolvendo com, com várias coisas aí que... Como eu falei, não convém até falar é. aqui, mas... Acabei me envolvendo muito com essas coisas E... E ali eu acabei deixando isso tudo de lado, cara Sem ninguém vir me pesar nas minhas costas oh, Neto, você tem que parar com isso, você tem que fazer isso, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo Cara, ninguém precisou falar nada pra mim Entendeu? Eu fui buscando e na medida que eu buscava Deus ele foi derramando na minha vida as coisas foram acontecendo Isso tudo, como eu falei, não foi algo que eu almejei Cara, eu construí ali Eu coloquei degrau por degrau e falei, é aqui que eu tenho que subir, não, cara, foi um passo de fé, e a fé é o quê? aquilo que você não enxerga, não é você chegar aqui hoje, Douglas, e falar, cara, eu quero ter isso, eu vou ter isso, Deus me dá isso, me dá isso, porque eu acredito que eu vou ter, não é isso, cara, entendeu? Você quer ter, mas, como você falou, você vai estudar, você vai se capacitar, você vai correr atrás para que aquilo aconteça, entendeu? Então, assim, cara, o passo de fé... Igual que de abriu uma confeitaria. Cara, eu comecei com muitas pessoas lá em 2015. Eu lembro que era eu e tinha mais umas quatro, cinco pessoas na cidade que vendia bolo no pote, cara. Hoje, eu olho pra trás, só tô eu no negócio, cara. Entendeu? Então assim, cara, eu caminhei pela fé. Eu caminhei debaixo daquilo que eu falei, cara, eu sei que isso aqui é um propósito de Deus. Eu sei que Deus sonhou com isso aqui. E eu vou continuar caminhando, assim como veio a pandemia. Quando veio a pandemia, uma galera fechou. Eu falei, cara, eu vou manter aberto. Eu chamei a galera lá na confeitaria, falei, ó, não quero mandar ninguém embora. Não vou mandar ninguém embora. Eu acredito que, igual, é, eu faço, é, são dois pagamentos, né? Então, assim, no primeiro dia, eu dei ali e falei, cara, o segundo, eu não sei como vai ser, cara. Vocês estão vendo o que tá acontecendo, porém, eu acredito que na, no dia eu vou conseguir honrar vocês. Então, vamos continuar caminhando, que as coisas vão acontecer. E foi, cara e aconteceu, então assim, é você ficar em paz, você tá tranquilo e as coisas vão acontecer, porque antes de você sonhar com aquilo Deus, ele já tava sonhando, entendeu? E ele te conhece, Douglas, ele te conhece ele sabe seus planos, ele sabe o que você pensa, e ele tem o melhor para você, cara, entendeu? Cara, é então é, é ficar em paz, cara não adianta se desesperar, porque você com sua própria força, você não consegue nada, cara entendeu? Cara, é ele pode tanto é, te eu, colocar eu, 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 pergunto, cima, eu perguntei
0: isso, né? Pra poder entender, assim, porque às vezes tem muito empreendedor que o cara tá tão focado, tipo, no trabalho, no trabalho, no trabalho, e às vezes lá esse lado da família ele deixa de lado, esse lado espiritual ele deixa de lado, então às vezes o cara tá passando ali por um apuro, né, alguém que tá assistindo a gente, né, e é, tipo, às vezes esse estrago, puta, cara, talvez eu preciso me aproximar mais você desse falou, lado espiritual. Você entendeu?
1: falou nisso agora, em Mateus 6,33, fala assim... Busque, pois, em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E algo que eu sempre fiz... Cara, eu tava de segunda a segunda na igreja, cara. Eu estava segunda-feira no Ministério Nova Vida, que trata com dependência química, física e emocional. Terça-feira eu estava na cela, quarta eu estava com a batucada, que é o pessoal que sai no carnaval lá para fazer evangelismo. Quinta eu estava no culto, sexta eu ia para a igreja fazer ligação do Boas Vindas, que é a galera que fica ali recepcionando quem vem a primeira vez... A gente ligava pra agradecer a, a primeira vez dela, pra passar o cronograma ali, né? O dia de culto, horário e tudo mais. Sexta eu tava lá fazendo isso. Sábado eu tava no Flame, que é a galera aí mais jovem, a galera da nossa cidade E domingo eu tava lá de novo, cara. Muitas das vezes servia domingo de manhã e domingo à noite. E como, cara, que eu não tinha tempo para minhas outras coisas? Eu tenho, cara. Tudo que eu tenho foi por causa disso. Então como que eu vou deixar o que eu tenho e colocar isso em segundo plano? Aconteceu algumas coisas agora, de uns tempos para cá, porque a empresa, vamos dizer assim, cresceu absurdamente e devido a isso eu tive um pouco de dificuldade em saber dar aquele passo para trás, se organizar para continuar avançando. Então eu não estava conseguindo tempo para poder estar tá envolvido, mas na semana passada eu já voltei a algumas atividades que eu estava um pouco fora por questão do horário eles anteciparam, né, até um tempo atrás na pandemia é. tava com o horário reduzido então foi, ante... foi reduzido uma hora, abria sete estava abrindo seis, abria oito tava abrindo sete, então devido a isso me pegou um pouco desprevenido, mas já consegui mudar e colocar isso daí em prática mano, tudo aquilo ali é em primeiro lugar cara, Para depois as coisas acontecerem algo que a gente aprende é o quê, Douglas, você cuida do que é de Deus, cara, e ele cuida do que é teu Aí tá a fé. Cara, legal. Entendeu?
0: É, todo final de podcast a gente tem uma frase da humanidade que a gente brinca, né? Tipo, cara, é uma frase que você mandar pra galera. Cara, qual que seria a frase? Talvez eu essa não, última, que você... essa última que você mandou. Tipo, é uma mensagem, uma dica uhum. que você gostaria de mandar pra galera. Então a gente sempre brinca que é a frase pra humanidade aqui, tá ligado? Tipo, cara, é a frase que você queria, que você gostaria de falar pra todo mundo, sabe? E pra galera que tá assistindo.
1: Como eu falei, a base do empreendedorismo é Jesus Cristo. E falei aqui agora. Quando você cuida do que é de Deus, ele cuida das suas coisas. Então a gente não precisa ficar se preocupando com nada. Eu não tenho assim uma frase, falei assim. Não, tenho, cara, eu, mas eu, é isso. Eu, tenho, assim, é... eu não, não tenho, cara, algo assim. Cara,
0: não, um show preparado. de bola. É, a ideia é essa. Cara, obrigado pela Meu presença. Deus. Pessoal, obrigado a todo mundo que está assistindo aí. É. Terça-feira que vem temos mais um podcast, né? Meu Deus. Então, acompanha nas redes sociais. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta que vocês querem fazer pro Neto, é, pode deixar nas nossas redes sociais. Então, talvez ele depois ele responda nos stories ou a gente grava alguns outros vídeos. Cara, Neto, é prazer, nóis. mano, cara. Te rever aí, né? A gente queria também papo.
1: agradecer aí, cara, ao convite, essa oportunidade. Falei, cara, nunca... Eu nunca imaginei a Branca Confeitaria quando que eu ia imaginar um dia estar tá sentado pra contar a história da confeitaria né cara, cara então agradecer a toda aí, a galera aí também o Matheus aí é cara bolo. que ele ele participou desde o início cara da venda dos bolos aí quando eram os bolinhos no pote ele era um dos que comprava Caraca, bastante a galera Nossa, aqui, aqui de, de, de cima comprava aqui, comprava bastante Pô, é foda, então eu queria hein? agradecer cara pelo convite agradecer a todos Isso, vocês é, por essa oportunidade o e neta, o cara... que precisar, qualquer festa, casamento... Né, desse jeito os caras vão querer ficar só te convidando aqui, <risos> Faz mano. Faz aí, meu Paulo. Então, cara, como eu, como eu falei no início, a melhor experiência que vocês vão ter aí com doce, com bolo, tá lá na confeitaria pra casar. Vão lá conhecer pra galera que ainda não conhece, venham conhecer o nosso trabalho. Ali, como eu falei, não são apenas bolos, cara, mas você vai ter ali uma oportunidade de um ambiente agradável, um ambiente familiar. Entendeu? Em breve a gente vai estar com espaço para criança Pessoal, também. Pessoal, terça-feira que vem podcast com o Neto de novo, hein? <risos> aqui tá um pouco do que a gente tem. A gente muda toda semana, a gente vai alterando os sabores, mas tem alguns aqui que são os, os que toda semana eles estão ali na vitrine, que é o, o brownie recheado, nós temos eles todos os dias, o trufado de leite ninho com Nutella, ninho com frutas vermelhas e o trufado de chocolate. São bolos que a gente tem toda semana, que são os que mais tem saída. Aí entra outros aí, que esse aqui foi criação também minha, que a gente mudou aí um trufado de maracujá, tem um trufado de café, Nossa. são vários sabores aí, brigadeiro de sonho de valsa e o brigadeiro de ouro branco.
0: cara então, você fechou. vê,
1: né, cara, não basta só você fazer, mas você tem que estar por dentro, você tem que saber aquilo que, uhum. aquilo que você tá vendendo. Inclusive eu experimentei um deles hoje aí para ver como que tava. Top, é? A tá, galera tá no que... Mesmo Ó, até
0: que vem é podcast com o Neto de novo, hein, <risos> produção? Cara, Neto, novamente. Obrigado, bom, brigadão. Douglas, brigadão Obrigado, pessoal, que está acompanhando. Então, terça-feira então, que vem a gente tem podcast de novo. Em breve a gente vai estar tá soltando nas redes sociais o próximo convidado. E tamo junto, pessoal. Obrigado, hein?